0: est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, pour parler de la femme initiatrice dans le couple, j'ai le plaisir d'accueillir une femme lumineuse et inspirante. Elle s'est formée à la thérapie Centrée sur la Personne de Karl Rogers, et a de nombreuses méthodes comme l'EFT, la libération du corps, la kundalini yoga, imago pour le couple et encore bien d'autres techniques. Elle découvre alors en cours le chemin du tantra qui va être pour elle une révélation, la révélation d'une libération personnelle. Elle dit qu'elle trouve dans le tantra le terreau fertile pour laisser germer le sacré qui vivait au fond. Elle peut enfin se réconcilier avec sa sexualité blessée et la relier à l'amour. C'est vraiment une manière d'ancrer le spirituel dans le charnel et de donner corps au mystère de la vie. Depuis plus de 15 ans, cette belle personne que vous allez découvrir coanime avec son compagnon de route des ateliers de tantra pour couple, mais aussi des stages réservés aux femmes. Elle est l'auteur d'un livre qui s'appelle « La femme initiatrice dans le couple » aux éditions Guy et Daniel, qui est notre thème d'aujourd'hui. Alors, c'est parti pour « La femme initiatrice au sein du couple » J'ai la joie d'accueillir Catherine Delorme. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Anne.
0: Alors est-ce que cette introduction te parle évidemment Ben
1: oui, quelque part, puisque c'est moi qui l'ai écrite et c'est moi qui la vis. Parce que j'offre mon expérience. C'est pas un enseignement qui passe par le mental, ça passe par l'expérience vécue, par ce que j'ai observé, découvert qui marche pour moi donc euh, voilà c'est plus facile de le transmettre d'être cohérente et puis de d'aller dans cette direction parce que c'est ce que je vis
0: oui alors tu, tu dis également que on apprend nulle part finalement à aimer et à faire et, et à faire l'amour et que finalement euh, cela ne va pas de soi euh, pourquoi finalement
1: bah, déjà on a cette croyance que euh, si on aime, l'amour fera tout, euh, mais l'amour, lui tout seul, il fait rien. Euh, c'est pas une entité comme ça qui pourrait agir euh, à notre insu. Euh, nous sommes euh, le résultat de l'amour. Donc, euh, c'est à nous d'apprendre à aimer, de, de faire des apprentissages euh, qui, qui manquent d'ailleurs euh, dans, dans notre vie hein, on, on se débrouille un petit peu comme on, on peut dans, dans la sexualité peut-être parce qu'on a entendu, parce qu'on a partagé en discutant par, par peut-être des vidéos maintenant parce que voilà on, on a accès à, à beaucoup d'informations choses qui n'y avait pas avant. Euh, donc voilà chacun se débrouille euh, à sa manière selon ses croyances, mais finalement, euh, au bout d'un moment c'est contre-productif parce qu'on euh, on en touche les limites, euh, parce que de mon point de vue, tout ce qu'on met en place c'est quand même lié euh, à nos mécanismes de survie, à notre ego, c'est à dire comment je me débrouille pour, pour être aimé en fait. Donc euh, on essaye d'abord de mettre en place des choses pour être aimé, alors que bien souvent déjà on, on ne s'aime pas soi-même
0: alors ça paraît fou parce que c'est vrai que l'amour on a l'impression que c'est le sentiment le plus partagé évidemment au monde que, et encore on, il y a plusieurs types d'amour, on parle ici de l'amour amoureux de l'amour dans le couple pour son, son conjoint, sa compagne, son compagnon, peu importe, hein, on parle de, de, de cet amour-là. Mm -hmm. Pourquoi n'est-ce pas si naturel, finalement euh, euh, Pourquoi cette blessure de l'amour de soi, finalement, nous empêche d'aimer l'autre bah Déjà, l'amour, c'est la
1: représentation de ce qu'on a reçu dans notre enfance, de papa-maman, de, des images qu'on a, de, de l'ambiance qu'il y avait à la maison, de la manière dont on a aimé. Donc C'est de ça qu'on est imprégné, c'est ça qui qui va qui va je dirais habiter notre intimité. Euh, pour moi, l'intimité, c'est les fondations. Ce sont les fondations sur lesquelles on s'appuie pour pour être en relation, pour être aimé, à partir de ce qu'on a vu, de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a observé, de ce, ce qu'on a ressenti. Euh, donc euh, voilà, on va on va s'y prendre à partir de de ce qu'on connaît de nos conditionnements de nos croyances mais pas forcément à partir de quelque chose qui est vraiment juste euh, je dirais que on, on, on s'appuie sur nos blessures pour être aimé plus que sur quelque chose qui est solide qui est euh, euh, qui est juste autant pour soi que pour l'autre
0: mm. Alors, c'est vrai qu'on dit aussi que les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Est-ce qu'on vit vraiment sur aussi, hommes-femmes, sur deux planètes différentes, au-delà de, de nos blessures propres à chacun
1: J'ai l'impression que oui. Dans nos fonctionnements, on, on a quand même des manières assez différentes de fonctionner. Mais dans le fond, si on va vraiment toucher l'être, sans parler de polarité, sans parler de masculin ou de féminin, j'ai quand même cette sensation, euh, depuis que je travaille avec les couples, que nous sommes pas si différents que ça. En tout cas, euh, pour ce qui est au niveau de l'affection, des besoins affectifs, on n'est pas si différents. Après, on fonctionne différemment dans la vie, certes, mais tout au fond, du point de vue de l'être, on a les mêmes besoins.
0: Mmh. Alors justement, on parle des, des besoins... Euh, quels pourrait être euh, en tout cas dans, dans l'intimité est-ce que les besoins d'une femme sont les mêmes que les, les besoins d'un homme euh, si on parle vraiment de, de la sexualité
1: non on n'a pas les mêmes besoins parce que notre corps n'est pas fait de la même façon au bout d'un moment euh, voilà, on peut s'accorder sur une sexualité qui sera plus de nature masculine basée sur le faire basée sur un but à atteindre euh, basé sur l'excitation, sur euh, l'orgasme. Le, Pour moi, c'est une, une polarité masculine de la sexualité, mais comme, de mon point de vue, les femmes ont perdu le contact vraiment avec leur corps et leurs besoins profonds, elles, elles ne connaissent pas vraiment leurs besoins dans l'intimité. Elles en ont un sentiment, un, un pressentiment, elles... Tout au fond d'elles, elles savent de quoi elles auraient besoin, mais jusqu'à ce qu'elles arrivent vraiment à se connaître et faire les apprentissages nécessaires, elles vont plutôt se calquer sur les besoins de l'homme. Et au bout d'un moment, elles se perdent avec ça.
0: Je reviens deux secondes sur ce que tu viens de dire, parce que quand tu dis atteindre l'orgasme, un but à atteindre, on entend effectivement une forme de, de performance. Mmh. Et pourtant... Euh, quand on l'entend, presque, ça n'étonne personne, puisqu'on a l'impression que beaucoup de gens sont, euh, ou la plupart de l'humanité, dans ce type de sexualité qui paraît, du coup, je mets des guillemets, « normal ben
1: ». Oui, parce que c'est une, une sexualité qui est basée sur la décharge et sur la procréation. Et sur les automatismes dans notre corps. Notre corps, il est magnifique et, et il est conçu et câblé pour procréer et il y a des automatismes à l'intérieur de notre corps qui font que au moment de l'accouplement, la, de euh, tout va se mettre en place pour qu'on aille vers la décharge. En tout cas, euh, euh, l'éjaculation pour l'homme. À la limite, la femme elle a même pas forcément besoin d'avoir du plaisir ou quoi que ce soit. L'important c'est que l'homme lui puisse euh, donner sa semence. Oui. Donc nos corps ils sont. Euh, conçu comme ça, et ça prend peu de temps. Hein. Euh, au bout de cinq minutes, ça peut être fait, si on reste mmh. vraiment dans le purement euh, mécanique. Absolument. Donc, euh, on est bien câblé, c est, c est, tout, tout, tout fonctionne bien, euh, mais en même temps, on reste sur un mode un peu automatique. On n'a pas appris... Euh, à, à utiliser toutes les fonctions de notre corps, parce que notre, notre corps, c'est comme un instrument de musique. Il, il est vraiment euh, magnifiquement euh, organisé pour qu'on puisse aller vers euh, autre chose que euh, simplement l'acte mécanique euh, qui conduit euh, à la procréation. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on co-crée dans la relation pour euh, pouvoir être vraiment dans le plaisir, dans, dans l'extase, dans le la détente, dans la rencontre profonde, dans la connexion. On est aussi câblé comme ça, mais personne ne nous l'apprend.
0: Alors justement, si euh, si on n'est pas dans le la performance et dans l'objectif de l'orgasme à tout prix, euh, dans, dans quoi est-on et comment est-ce qu'on peut qualifier ces, ces états C'est-à-dire que moi j'entends une forme d'élévation dans ce que tu dis, effectivement qu'on est programmé pour se reproduire et donc on peut le faire très bien et ça on sait le faire. Mais on peut aussi être conscient, être humain, nous sommes des êtres conscients, nous élever, et aller vers cette autre chose, cette autre relation. Alors comment justement pouvoir expérimenter ça, et puis en tant que femme aussi, pouvoir emmener son partenaire finalement vers, vers cela
1: Alors notre énergie sexuelle, c'est exactement la même énergie que notre énergie vitale. C'est une énergie qui circule à l'intérieur de nous, et euh, si nous restons simplement dans ce que nous connaissons, dans je dirais dans nos mécanismes de survie, dans notre ego, dans dans le, je dirais, rester petit, c'est-à-dire dans nos conditionnements, euh, on ne va pas utiliser le plein potentiel de notre vitalité et notre vitalité, elle, elle nous sert aussi à élever notre conscience, à aller vers... Euh, une forme d'éveil, c'est-à-dire d'ouvrir nos sens, d'ouvrir nos perceptions, de nous ouvrir à quelque chose de plus grand, à la transcendance, etc. Et ça passe par cette énergie de base qui prend naissance à la base de, nos, de notre colonne vertébrale, au niveau de nos organes génitaux. Donc, mm -hmm. quand on apprend à utiliser cette énergie, euh, et dans les stages, ce qu'on va apprendre, c'est comment utiliser son, son bassin, son corps pour, euh, pour que, délier notre corps, pour euh, respirer aussi de manière à pouvoir euh, faire circuler cette énergie, aller dans notre ressenti au niveau du bassin, au niveau du périnée, parce qu'on a des portes, on a des clés, on a qui, qui nous permettent de faire circuler cette énergie, et quand cette énergie trouve son chemin euh, le long de la colonne vertébrale, elle va éveiller tous nos centres d'énergie, qui sont des portes, des portes qui nous amènent à différents états de conscience, et qui, en montant petit à petit, va se transformer parce que nos chakras sont là pour transformer cette énergie un peu brute de décoffrage au premier chakra parce que euh, au premier chakra par exemple cette énergie brute c'est euh, c'est comme la graine qui a besoin de casser la coquille pour que le germe sorte donc il faut mmh. quand même quelque chose d'un peu explosif c'est ce qu'on peut trouver dans la décharge orgastique par exemple mmh. c'est un peu du même ordre c'est euh, ce cette explosion d'énergie, sauf que au lieu d'aller directement vers cette décharge orgastique, on va utiliser toutes les sensations euh, pour faire circuler cette énergie qui va se raffiner au fur et à mesure qu'elle va monter dans notre corps pour se transformer en, en, en extase, en, en, en quelque chose qui, qui fait que tout notre corps va se mettre à vibrer, et euh, à devenir orgasmique, c'est-à-dire que nos sens vont vont s'ouvrir, euh, on va pouvoir euh, être à l'écoute de toutes les sensations qui nous nous traversent, les accueillir et euh, et se, surtout se détendre dans dans cette énergie à se détendre dans l'intensité.
0: Ce que tu parles, alors tu as dit deux mots intéressants qui sont orgastique et orgasmique. Orgastique était, je crois, un mot employé par William Reich, hein, le, probablement un des premiers peut-être, je ne sais pas, pour définir euh, cette onde de vie qui, qui nous traverse. Est-ce que tu peux juste nous faire la, la petite précision peut-être entre les deux pour ceux qui ne le savent pas
1: Alors pour moi, la décharge orgastique, c'est quand euh, on va... Euh, soit activer le pénis dans le vagin, soit euh, euh, caresser le clitoris pour que petit à petit, il y ait une sorte de tension qui monte et à ce moment-là, tout le corps se met sous tension, la musculature se met sous tension, la, la respiration va s'accélérer et venir se placer plutôt dans le haut du corps et toute cette tension du corps va amener vers une, exp une explosion qu'on appelle la décharge orgastique. Et à ce moment-là, après la décharge, il y a quelque chose qui retombe, qui décharge tout, toute cette tension qu'il y a eu dans le corps. Ça, c'est la décharge orgastique. Et l'orgasme, c'est quand on peut jouer avec cette intensité pour la diffuser dans tout le corps. Donc, ça demande de savoir respirer dans son ventre, d'utiliser son bassin, de manière à ce que l'énergie circule sans qu'il y ait trop de tension musculaire, de pouvoir jouer avec l'intensité et puis faire des pauses, et puis respirer, se détendre pour que l'énergie qu'on qu a fait monter dans le feu euh, puisse se diffuser un petit peu partout. Et puis euh, cette énergie, elle, elle fonctionne un peu comme une vague, c'est-à-dire qu'il y a le sommet de la vague il euh, y, a, y a le rouleau de la vague et puis après la vague qui part sur la plage, mmh. ben, c'est un peu la même chose. On, on, on va laisser monter l'énergie, sentir la, la tension, puis se détendre et puis laisser tout ce, toute cette intensité se diffuser dans le corps. À ce moment-là, ben voilà par vague, on va sentir des montées d'énergie, des moments plus calmes. Euh, c'est un peu comme une danse à l'intérieur du corps. Et au bout d'un moment, voilà, le corps se met à vibrer et, et on va sentir euh, que quelque chose se dilate à l'intérieur de nous. Mais on va pas aller vers le sommet, c'est-à-dire vers l'explosion de l'énergie. On va plutôt euh, aller vers ce qu'on appelle euh, la vallée, c'est-à-dire euh, euh, se laisser descendre dans, dans le, le creux de la vague, je dirais, pour laisser toute cette énergie se diffuser dans le corps et euh, qu'elle puisse trouver son rythme donc euh, voilà, ça, ça devient orgasmique parce que ça, ça touche tout le corps alors que la décharge orgastique elle reste uniquement au niveau du génital
0: D'accord. Alors c'est vrai que quand on, on t'entend parler, on pourrait se dire, et c'est ce qui me venait à l'esprit, de se dire finalement, on pourrait être dans une autre forme de, de technique, d'une autre, d'un autre type de performance et d'un autre type de, de plaisir, effectivement qui n'a pas pour objectif la reproduction euh, dans une performance masculine, mais qui pourrait rester une forme de finalement de, de performance ou de technique de savoir. Faire l'amour joliment, euh, avec, avec tout cet état d'être et de grâce, mais finalement, est-ce que sans être connecté particulièrement cœur à cœur, auquel cas, ça perdrait, est-ce que ça perd du sens je, je dis ça pour, pour finalement, les, les personnes qui ne connaissent pas le, le Tantra pourraient se dire, euh, bah, on peut apprendre ça, mais est-ce que, est que si on n'a pas le cœur, on peut être dans quelque chose d'extraordinaire de, tout de même, par exemple, ou de transcendant
1: bah, disons que là ça inclut le cœur, vu que euh, l'énergie va être distribuée dans tout le corps, ça passe également par le cœur, euh, si ça reste génital, c'est juste, euh, oui, euh, on, on va rajouter de la performance à la performance, alors que dans le tantra on n'est pas dans la performance, certes on doit acquérir certains apprentissages pour s'y prendre différemment, pour pouvoir jouer avec cette énergie. Alors, c'est vrai qu'au début, ben, les apprentissages, c'est comme d'apprendre à conduire. Hein. On ne va pas tout de suite sur l'autoroute à 200 à l'heure.
0: Il oui, euh, faut acquérir des
1: automatismes, voilà, certes. Voilà. Et une fois qu'on a acquis certaines compétences, on peut jouer avec cette énergie ou c'est comme de jouer d'un instrument de musique. Euh, notre corps est un instrument de musique, donc on va faire ces apprentissages-là. Euh, et quand... Quand on commence à faire circuler cette énergie sexuelle, forcément que on, on va être dans, dans une certaine ouverture de cœur, ouverture d'esprit, parce que s'il n'y a pas ça, c'est une autre technique qu'on va appliquer, mais c'est c'est pas le but. Alors c'est
0: pas le but dans le dans ce qu'on cherche dans le dans le tantra euh, pur, je dirais ou sacré, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait euh, l'appeler. Bah, le tantra, c'est
1: d'abord et avant tout un enseignement spirituel. Alors, on l'applique, euh, euh, moi je l'utilise euh, pour euh, que les couples puissent se rencontrer parce que c'est une, une démarche d'éveil, d'ouverture euh, qui inclut la sexualité parce que le tantra, lui, il ne va pas dire la sexualité c'est sale, c'est tabou, donc on la laisse de côté, on va ouvrir que le cœur. Le cœur sans racines, c'est rien la, la sexualité, c'est nos racines, et dans, dans ces racines-là, euh, bah, le lotus va prendre racine, le lotus, c'est le cœur, c'est la conscience. Euh, sinon, on va rester dans, dans quelque chose de d'illusoire, d'irréel, euh, Voilà, peut-être une forme de fuite, parce qu'on va trouver peut-être que la vie n'est pas intéressante, ou que nos relations ne sont pas intéressantes, donc on va se mettre dans quelque chose euh, d'illusoire. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que quand j'amène les couples dans ces expériences-là, c'est pour ouvrir l'esprit, ouvrir le cœur, et, mais se servir de, de l'énergie de base, qui est l'énergie sexuelle.
0: Oui. Alors, c'est vrai que j'entends d'ici là, euh, derrière... Euh... Euh, mes amis euh, qui pourraient me dire, euh, mes amis euh, IES, mmh. qui pourraient me dire, euh, c'est bien gentil tout ça, mais euh, moi, mon partenaire, euh, il n'a pas envie de faire un stage de tantra. Moi, j'aimerais bien aller là-dedans en tant que femme, être l'initiatrice. Alors, comment en, euh, emmener l'homme finalement aussi dans cette euh, non-performance, dans autre chose, et le faire sortir finalement totalement des conditionnements ancestraux à ce sujet
1: c'est sûr qu'ils sont con conditionnés depuis des millénaires. Et nous, depuis des millénaires, on a perdu nos racines. Euh, on, on a perdu cette sagesse intérieure, parce que le, le propre du féminin, c'est d'aller dans la sagesse. Les hommes aussi ont, ont une partie féminine, et on leur demande pas de se féminiser. On leur demande on juste d'avoir de, accès à leur sens. Hein, parce que bien souvent, chez les hommes... Euh, c'est le mental qui fonctionne à 100 à l'heure, mais si on leur demande qu'est-ce qui se passe dans leur corps, bien souvent, ils sont pas en mesure de dire ce qui se passe dans leur corps, parce que quelque part, on, on les a coupés de, aussi de tout ça. Et, euh, et c'est un mystère pour eux, ça leur fait peur. Ils ont peur de perdre une partie de leur virilité. ou euh, Donc moi, souvent, quand l'homme est vraiment... Euh, quand le partenaire est vraiment euh, résistant, je dis aux femmes, bah, venez faire des, des stages pour les femmes, venez vous ouvrir, venez vous voir ce que c'est, expérimentez, faites, euh, faites votre part de chemin vers vous pour apprendre à vraiment euh, être dans cet espace du cœur, dans votre énergie, etc. Euh, ils vont voir aussi les transformations qui se passent. Et puis euh, ensuite, on en discute, parce que souvent, quand le, ce que je m'aperçois, c'est que quand les femmes parlent de ça aux hommes, ça reste très flou pour eux, euh, ça n'a pas beaucoup de sens, ils savent pas trop de quoi euh, ils en retournent, alors que quand on va en discuter euh, ensemble, moi, je vais leur poser peut-être des questions plus concrètes. Je vais leur dire des choses très concrètes. Dans les stages, c'est très concret. Donc, euh, du coup, il, ça va prendre du sens pour eux parce que c'est concret. Bien sûr. Et à leur manière, ils vont pouvoir aller à l'intérieur d'eux euh, et ils vont pouvoir rejoindre leurs partenaires parce que ce qu'ils ont besoin quand même, c'est de rejoindre leurs partenaires. Parce que si... Euh, leur façon de faire l'amour fait que ben, finalement ils se retrouvent tout seuls parce que leur partenaire reste au bord de la route,
0: ce n'est pas intéressant pour eux, ni pour elles. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on est... Est-ce que est, euh, est qu nous sommes égaux au niveau du désir Est-ce que les femmes... Euh, autant de désirs finalement que l'homme, parce qu'on on entend encore une fois dans, dans cet inconscient collectif dont on parle, euh, la femme lassée de cet homme qui est justement dans une forme peut-être de performance très demandeur, et elle, son désir, eh ben, je dirais qu'au fur et à mesure des années, il s'est un peu envolé peut-être.
1: Je dirais qu'on a au fond, derrière le désir sexuel, qu'est-ce qu'il y a C'est un désir de connexion, c'est un désir de rencontre. Moi, quand je pose la question aux hommes euh, euh, qui, qui, qui s'inscrivent avec leur partenaire pour un stage court, je leur dis « mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans la sexualité ?» Ils ne me parlent pas de performance, ils me parlent de lien. Ils me disent « mais j'aimerais rencontrer ma partenaire et j'aimerais sortir de ma tête ». Donc, mmh. ils ont aussi, tout comme nous, ce désir d'entrer en, en communion, en connexion, mais ils n'ont pas les clés et en même temps... Euh, ben, comme ils n'ont pas les solutions, ça leur fait très peur. Donc euh, nous, quand dés notre désir s'éteint, ce n'est pas qu'on n'a plus envie de désir sexuel, c'est qu'on euh, n'a plus envie euh, de se retrouver dans, au bord de la route, de se retrouver seul, de ne pas euh, pouvoir euh, avoir cette connexion totale sexe cœur Parce que si on reste oui. dans une sexualité mécanique, ça reste très génital. Et c'est pas satisfaisant euh, ni pour l'un ni pour l'homme. L'autre, l'homme, euh, s'il si, est allé vers l'éjaculation, qu'il a eu cette décharge orgastique, ben, il, il peut trouver ça bon. Et puis, tant qu'il n'a pas connu autre chose, euh, ben, pour lui, c'est bon. Et tant que ça marche, ben, tant mieux. quoi. Mais nous, les femmes, on aspire à quelque chose de plus grand. Et quand euh, il peut y avoir vraiment cette connexion avec notre partenaire, ça, ça va soutenir le désir de la rencontre. Et, mmh. et si chacun, en ayant fait des apprentissages, on sait comment trouver le chemin vers la rencontre, ben la rencontre, il y en aura souvent. Et bien plus souvent oui. qu'avant. Parce que euh, chacun sera comblé. Et sachant que chacun sera comblé, et ben on y va. Et puis, on ne va plus mettre... Euh, à tout prix, l'accent sur la, la décharge orgastique ou sur, euh, euh, sur un, une finalité,
0: on va mettre l'accent sur la rencontre. Oui. Est-ce que nous sommes euh, tous capables de faire ce chemin ou est-ce qu'en fonction de nos blessures, de nos conditionnements, de ce qu'on a vécu, euh, je pense aussi, euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, ce tabou se lève aussi sur, sur les attouchements, euh, les viols. Euh, beaucoup de femmes sont blessées, d'hommes aussi également, mais euh, de nombreuses femmes. Est-ce que c'est un chemin aussi de, de résilience euh, avec son corps, avec son être Est-ce qu'on peut vraiment euh, retrouver toute autre chose malgré son histoire ben, je dirais que
1: c'est euh, accessible aux personnes qui veulent bien euh, faire euh, cette démarche. Je dirais peut-être dans mon cas, c'est parce que j'ai eu la chance de tomber sur des thérapeutes qui étaient dans cet accueil, dans cette bienveillance, avec qui je me suis sentie en sécurité pour y aller. Oui, parce que tu dis que tu avais une sexualité blessée, tu dis, sur ton oui. site internet. Oui. Suite euh, oui, à une agression sexuelle à l'âge de 16 ans, ben, mon corps s'est fermé. Même si dans ma tête, euh, voilà, je pouvais aller dans la sexualité, en fait mon corps était blindé, fermé, je ne ressentais rien du tout. Donc euh, je pouvais très bien m'accorder avec ça. Hein. Et il y a beaucoup de femmes qui font comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, c'est devenu insupportable. Donc, euh, j'ai fait cette démarche. Et le fait d'avoir rencontré ce, ce, cette sécurité fait que euh, c'est ça que je peux offrir. Donc, ce que je vois, c'est que dans mes stages, les personnes qui ont été blessées sexuellement vont pouvoir réparer quelque chose, se réapproprier leur corps, revenir dans leurs sensations, faire la paix avec elles-mêmes, etc. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça.
0: Euh... Bien c'est un chemin de. Voilà, très personnel. Planifié. Comment sortir de la routine et des habitudes, justement, qui, qui peuvent, à long terme, peut-être tuer le désir? C'est-à-dire qu'on connaît l'autre par cœur. Il a perdu aussi certainement une part de mystère. Alors là, je parle pour des couples probablement plus routiniers qui sont ensemble depuis plus longtemps. Mais peut-être même pas que. Peut-être que certains tombent dans la routine, finalement, assez rapidement. n'en ouais, sais rien. Ouais. Mais il euh, y a vraiment cette. Euh... Ce grand questionnement de comment réenchanter le couple aussi au niveau du désir. Sommes-nous faits finalement pour euh, programmer, pour réenchanter ce désir Et puis une fois le, le, les enfants, euh, quand on, les enfants sont plus grands, etc., pour des couples peut-être aussi plus matures bah, Le dernier
1: couple que j'ai eu en stage était marié depuis 52 ans. Ah Donc <rire> c'est beau, voilà. Euh, oui, très. Ils, ils avaient peur de ne pas être à la d'être trop vieux, etc., alors que c'était juste magnifique pour chacun, de voir que après 52 ans, c'est toujours possible de réenchanter la relation, de se découvrir, de, de continuer à cultiver cet espace de proximité, d'amour, de respect, de bienveillance, parce que c'est un espace qui se cultive comme un jardin, euh, c'est tous les jours, c'est pour ça que l'amour ne va pas de soi, ça, ça se cultive par une manière de communiquer qui soit bienveillante dans l'écoute, une manière de s'approcher, de se toucher. Euh, voilà, ça fait partie des apprentissages qu'on devrait faire à l'école.
0: Mmh, on en est loin encore, hélas, mais c'est vrai qu'il y a un grand grand... Un grand appel de ce côté-là. Alors, l'heure tourne et euh, il y a une question récurrente, enfin, deux questions récurrentes que je pose pour cette émission, pour le podcast Métamorphose qui éveille la conscience, qui est qu'est-ce qui t'a qui permis à toi de te métamorphoser et de déployer tes ailes? Est-ce que ça, il y a eu un, une période d'éveil ou est-ce que ça a été un chemin, quelque chose à nous partager à ce sujet? Bah ben oui, c'est un chemin que je fais depuis 20 ans. Euh, je, je suis
1: chercheuse et j'aime chercher je trouve aussi, hein, je ne fais pas que chercher je trouve Je trouve euh, ma paix intérieure, je me trouve moi euh, mais c'est c'est un chemin et c'est un chemin qui est passé par le corps pas par la tête parce qu'en en, en thérapie euh, plus analytique ou lorsque ça passait par le mental oui je comprenais beaucoup de choses mais dans mon corps ça changeait pas grand chose donc, ce qui m'a sauvée, oui. c'est vraiment de pouvoir travailler sur le corps, avec mon corps, de me réapproprier mon corps, mon être, mes sensations, de devenir plus vivante, plus joyeuse, plus ouverte. Je dirais que oui, euh, si au, au, après la blessure, mon corps était mon ennemi, maintenant mon corps est vraiment mon ami, parce que c'est grâce à lui et à tout. Toute l'intelligence qu'il y a dans ce corps qui est vraiment magnifique à découvrir, euh, c'est ça qui fait que je me sens plus vivante dans ma puissance, dans ma créativité,
0: euh, bien dans la vie. Je sais que, que tu aimes beaucoup la musique et tu prends euh, de nombreuses métaphores de l'instrument de musique et c'est très, je trouve ça très beau. On pourrait dire qu'aujourd'hui tu... Euh, tu es comme un, un grand musicien ou une grande musicienne que tu utilises toute la palette des possibilités de ton instrument
1: Oui, oui. oui <rire> D'accord. Ça me <rire> <voit> <rire> bien. Ça encore, va bien. Et encore, j'ai encore plein de choses à découvrir euh, à propos de mon instrument.
0: Oui, on a euh, toujours. Euh, hein. ouais. Et l'autre question Qu'est-ce que, justement, et c'est lié, qu'est-ce qui te, quelle est la question qui te taraude dans cette vie, qui te, le mystère que, la question vraiment existentielle que tu te poses? Ce que je cherche,
1: c'est l'ouverture à la transcendance. C'est comment être encore plus à l'écoute, de laisser mon mental de côté pour être à l'écoute de ce qui, de la justesse parce qu'il y a toujours quelque chose de juste dans la vie et c'est c'est ça que je cherche. Donc c'est c'est pour ça que je suis toujours à l'écoute, que je j'interroge toujours, que je suis toujours dans ce questionnement parce que dès que je touche à la justesse, c'est c'est quelque chose qui me qui me trouble profondément, je 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 me sens accompagnée dans ces moments-là et je dirais que c'est c'est ça, c'est comment être le plus possible en adéquation avec euh, tout ce qui nous entoure, avec cette conscience qui est là, euh, dans laquelle nous baignons, qu'on qu ne voit pas, mais qui est là.
0: Catherine, merci beaucoup pour cette euh, passionnante euh, discussion. Oui, notre vrai. <rire> euh, Notre podcast euh, arrive à sa fin. Je, je te remercie beaucoup. Je pense que chacune et chacun... Euh, mérite de comme tu le dis de vivre une relation amoureuse riche et épanouie et je pense qu'aujourd'hui tu as donné des pistes en tout cas pour pouvoir euh, approfondir démarrer cette voie en fonction de là où on est euh, où on en est nous oui. chacun chacune sur notre chemin oui. et pour qu'on puisse euh, je dirais même mieux communier ensemble euh, homme femme couple quel que soit euh, finalement euh, notre sexe je rappelle le titre de ton livre aux éditions Très Daniel, « La femme initiatrice dans le couple », qui est précisément le thème du podcast d'aujourd'hui. Et puis évidemment, si les personnes veulent suivre tes stages, ils peuvent aller sur ton site internet et te trouver très facilement sur internet avec ton nom, Catherine Delorme. Catherine, merci beaucoup. Merci Anne, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés.